0: Ja, herzlich willkommen zum 13. Teil der Fußball-Podcast-Woche, in Redaktionskreisen auch Fupovo genannt. Und wir suchen uns in diesem Format drei Podcasts der letzten Woche raus, die wir in kurzen Tonsequenzen vorstellen. Den Anfang macht die Podcast-Reihe Football Was My First Love International. Dort kommt ober L zu Wort, der Partisan-Belgrad-Fan ist. Und von seinem ersten Belgrad-Derby berichtet. Das war kurz nach der Jahrtausendwende. Und im späteren Verlauf des Interviews geht es dann noch um die Ursprünge der jugoslawischen Fankultur. Und wir sprechen über Fankurven in und um Belgrad.
1: Und was natürlich damals auch.
0: Also das war noch viele Jahre so. Die Wegelagerei.
1: Die Bullen. Also du warst kaum über die Grenze. Haben dich die Bullen rausgenommen, sobald die gemerkt haben, der hat ein nicht-jugoslawisches Kennzeichen. Dann warst du dran. Also klar, ich bin nur manchmal zu schnell gefahren, so eine geduldige Person bin ich dann auch nicht, aber beim zweiten oder dritten Mal wusstest Du das dann und hast Du Dich dran gehalten und die haben Dich trotzdem rausgenommen. Der Sold der serbischen jugoslawischen Polizei ist wahrscheinlich ohnehin der Beste und jeden Dollar oder jeden, jeden Euro, den, den Du mehr einstecken kannst. Die haben halt immer behauptet, die hatten so ganz primitive, vermeintliche Geschwindigkeitsmessgeräte mit Laser. Das war wie ein Föhn, wo, wo du quasi deine Intensität selber eindrehen konntest. Du konntest dort nur lachen. Und dem Bulle war das auch klar, dass du eigentlich dieses lausische Spiel schon längst durchschaut hast. Aber du hast dann halt immer... Du hast wie Bazar gespielt, da hat irgendwie mit dem utopischen Betrag angefangen und am Ende hast du, hast du ihm umgerechnet 10 Euro gegeben und hast gesagt, versauf nicht alles alleine, gib der Familie auch was. Also das, das waren so die ersten Jahre, da, da konntest du die Uhr danach stellen, die ersten 100 Kilometer nach der Grenze war Wegelagerei, es war kein super touristisches Setting dort, Ne, sind wir dort angekommen, ein bisschen rumgefahren, uns ein bisschen orientiert, ich glaube ich, auch in der Stadt gleich erstmal wieder abgefettet wurden, vor von, von dem Bulle, weil ich wieder an irgendeiner Kreuzung, wo ich eigentlich nie hätte abbiegen dürfen, dachte Ja, naja, geht schon. Ne? Man, versucht, man versucht sich das ja immer so auszulegen, geht schon. Er wollte dann halt auch noch mal Geld. Es war, alles, es war irgendwie auch ein bisschen trostlos also, und auch, auch kalt. So, so dieses, Du kommst das erste Mal in, in die Stadt und, und hast so ein, so, so ein initiales Feeling meistens. Und das war schon irgendwie, die Stadt ist eher so abweisend und, und kalt. Die, die kann niemandem gefallen, die will niemandem gefallen. Also das hat sich schon wieder so ein bisschen gespiegelt mit das ist den so ein bisschen so fancy, Ja, irgendwie. Ja, genau, genau. Das, das, das <lacht> fällt mir gerade wieder so ein. Es gab keine Hostels. Das gab es gar nicht. Du musstest in ein Hotel gehen, du musstest dich auch anmelden, du hattest solche, solche Karten, die du auszufüllen hattest. Dafür war es aber auch nicht wirklich teuer, glaube ich. Also, haben immer so versucht, vor 15, 20 Euro zu pennen. Und das hast, das hast du in Belgrad immer locker geschafft. Wir waren, glaube ich, vor dem eigentlichen
0: Derby, waren wir noch bei UFK. Weiter geht's dann mit dem neuen Podcast-Format des Kuttenkönigs Kleines Fußballtagebuch. In der ersten Folge gibt es ein Interview mit Patrick Hermann, der seines Zeichens Fanbeauftragter bei Victoria Berlin ist und aus dem Leben ja, eines Fanbeauftragten erzählt, der eine zahlentechnisch sehr überschaubare Fanszene begleitet.
2: Du hast du ja in der Victoria spielt der Regionalliga Nord. Nordost. Nordost. Ich habe von Fußball keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, da tummeln sich ja nun Vereine mit einer Fanszene, wie zum Beispiel, ich weiß ich habe jetzt Lok irgendwie heute gefressen, aber Lok Leipzig äh, ist ja genauso in der Liga wie Germania Halberstadt oder so. Also, genau. Vereine von, wir bringen einfach mal 3000 Fans mit, bis zu Vereinen, wir bringen Rentner-Ehepaar als, als Gästeanhang mit. Wie, Kann man so vergleichen. <lacht> wie gestaltet sich dann dein, äh, dein Alltag an einem Heimspiel oder dein Arbeitsaufwand an einem Heimspiel? Äh, und gerade im, Ver äh, im Vergleich in Bezug auf Lok und Halberstadt, zum Beispiel? Mal, wir kriegen ja im Lauf der Woche immer die Info über unsere Sicherheitsbeauftragten, wer alles kommt. Also wie viele Leute angemeldet sind. Die Zahlen stimmen in der Regel auch. Mhm. Grob zumindest. Äh, dementsprechend, wenn Lockdown ist, ist natürlich Polizeiraufwand deutlich größer. Die Rundschaft reicht dann auch. Okay. Und, um und ähm, zu trennen. hast du dann was mit der Polizei im Vorfeld zu tun oder machen das, das die Sicherheitsbeauftragten? Das ja. machen die Sicherheitsbeauftragten. Okay. Bei uns, wir kriegen nur die Info und müssen das koordinieren. Wenn jetzt Gästefans versehentlich irgendwie in Heimbereich gekommen sind, weil <lacht> irgendwie am Einlass nicht aufgepasst wurde. Das ist so lustig. Die, dass die sich sammeln und dann geschlossen rüber begleitet werden. Okay. Aber durch Fantrennung gibt es da eigentlich eher weniger. Ja, ich wollte gerade das Felder bietet sich ja auch wirklich zu an. Das ist ja da ganz, ganz sinnvoll gemacht eigentlich. Und ja. Dann hast du natürlich andersrum, wenn dann ähm, zum Beispiel Germania Halberstadt kommt, wahrscheinlich ein relativ ruhigen Arbeitstag. Oder? definitiv. Äh, die besoffenen ein, zwei Leute hat man zwar irgendwie immer dabei, die Meine ein bisschen püffeln zu müssen, aber das kriegt man ganz gut hin, zumal ja in der Regel auch vom Gastverein ein dabei ist. Der dann quasi der erste Entsprechpartner für, für die Gäste-Fans ist. Genau, der kann dann ganz gut vermitteln, die kennen sich ja auch in der Regel. Wollte ich gerade fragen, ihr habt wahrscheinlich so eine Art kleine Community der Fanbetreuer dann, der Liga? Genau, so kriegt man gemeinsam eine WhatsApp-Gruppe und schön. Kann man, man, man tauscht sich dann aus und die Top-Stories. <lacht> Gab es dann einmal da äh, bei, bei einem Heimspiel, äh, wo du im Einsatz warst, irgendwie was richtig schön skurriles, Hat, wo man sagt, also das erzählt man nochmal seinen Enkeln. Also das skurrilste war, ich weiß gar nicht mehr, ob es Lock oder Chemie war, als sie bei uns waren. Wir, wir drehen uns hier heute mit Leipzig Kreis. <lacht> ja heute etwa ja, 30, nicht zum Es war ein Fl Flutlichtspiel, Freitagabend. Meine Freundin Sophie mir gerade, das war Chemie. Äh, das Flutlichtspiel aus. Das es war egal. relativ neu gemacht und der Generator war der Meinung, nicht mehr zu wollen. <lacht> Sprich, es war eine halbe Stunde Unterbrechung, weil Licht aus. Mhm. Und die Chemiker haben aber aushelfen können mit etwas Rauch und etwas Beleuchtung im Gäste. -Blo. Das ist nett, ne? das ist immer schön, wenn dann die Gästefans sagen, wir haben, wir haben ja Leuchtmittel dabei.
0: Und zum Schluss wartet der hertha Base podcast Das ist ein Podcast zweier hertha Base c Berlin-Fans. Die euch mit Informationen rund um die Hertha versorgen. Und in der folgenden Tonsequenz geht es um die Aktion Hertha Kneipe, die von Hertha-Fans ins Leben gerufen wurde, um den Wirten in der aktuellen Zeit etwas unter die Arme zu greifen. Sehr unterstützenswert. Also, was auch von diesen Maßnahmen betroffen äh, ist, ist die Gastro Gastronomie. Und wir hatten ja schon hier mit Steven in diesem Podcast über seine, seine sage ich. Also, er ist ein Teil der Initiative. Ähm, Aktion Hertha-Kneipe und ähm, die unterstützen die ähm, Kneipen, die die Hertha-Spiele zeigen, beziehungsweise sich das auch mehr oder weniger auf die Tür oder auf die Fahne schreiben, Hertha-Kneipe zu sein. Ähm, und dazu lassen wir Ihnen jetzt mal ein paar Worte an euch richten. Hallo
3: und Grüße an die hertha base -Hörer. Normalerweise sage ich an der Stelle immer, dass ich es schön finde, wieder bei hertha Base zu Gast zu sein. Diesmal wäre es mir tatsächlich lieber, wenn ich nicht zu euch sprechen müsste. Ähm, denn der Anlass, warum ich zu euch rede, ist die Aktion Hertha-Kneipe. Ihr wisst es wahrscheinlich, oder die meisten werden sich erinnern, dass wir im Frühjahr ähm, als wir die, die erste Welle der Corona-Pandemie in Deutschland hatten, von März bis Mai circa, die Aktion Hertha-Kneipe durchgeführt haben, äh, in der wir gut 20.000 Euro für zehn Hertha-Kneipen gesammelt haben, äh, denen wir somit über diese Zeit helfen konnten. Und wir haben damals äh, alle gehofft, nicht nur, weil es ein bisschen anstrengend war, auch die Aktion, äh, sondern vor allem halt, weil wir gehofft haben, dass wir nicht noch mal in so eine Lage kommen als Gesellschaft, ähm, dass es das war. Und es ist leider so eingetreten, wie viele es befürchtet haben. Wir haben jetzt November und die Zahlen gehen leider durch die Decke und leider nicht nur die Fallzahlen, sondern auch die Belegung in den Intensivstationen wird wieder höher und ähm, es wurden Maßnahmen getroffen, die leider als allererstes ähm, auch die Gastronomie betreffen, neben natürlich Kultur und vielen anderen Bereichen, aber eben auch unseren, unsere Härterkneipen, die davon betroffen sind und die jetzt wieder schließen müssen. Und uns haben viele Anfragen erreicht, ob und wie wir denn jetzt weitermachen. Und wir haben uns natürlich auch selbst Gedanken gemacht. Und für uns war klar, dass es zwar nicht eins zu eins einfach so reproduzierbar ist, was wir damals gemacht haben, aber definitiv haben wir, sehen wir uns auch in der Verantwortung äh, zu helfen. Denn wir wollen natürlich diesen Kneipen, den wir da geholfen haben, ähm, für uns alle wäre das der Worst Case, ähm, wenn die jetzt doch schließen müssten, dauerhaft. Ähm, und es ist zwar so, wir wissen natürlich, dass, ähm, dass großzügige Hilfen vom Staat äh, angekündigt wurden. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass es so ist, dass ähm, viele der Kneipen schon in den letzten Monaten mit dem Umsatz große Probleme hatten, weil logischerweise auch da Abstandsregelungen eingehalten werden mussten. Es gab jetzt die Sperrstunde ähm, und die allermeisten härter kneipen zumindest in unserer Wahrnehmung, halten sich da auch sehr strikt dran. Und dann ist es eben so, dass der Umsatz weit davon entfernt ist von dem, was ja in er einem, in einem normalen Jahr ist. Und dementsprechend ist es nun mal so, dass... Ähm, die neben vielen anderen Bereichen natürlich auch Hilfe benötigen. Ich komme erstmal dazu, wie ihr helfen könnt. Wir haben über den ganzen November ein Moneypool offen. Ihr findet auf unseren Kanälen, also auf Twitter, Facebook, Instagram, den Link dazu. Vielleicht sind ja Lukas und Marc auch so nett und verlinken das nochmal. Grüße an der Stelle. Genau, und ähm, da ist es so, dass wir nicht eine spezifische Kneipe mit diesem Moneypool unterstützen, so wie wir es damals jede Woche gemacht haben, sondern das Geld in einen Gesamtpool geht ähm, und wir in den nächsten Tagen und Wochen in die Gespräche gehen werden mit den einzelnen Wirten und gucken, wer von denen kommt vielleicht mit den staatlichen Hilfen gut über die Runden, so dass wir mehr Geld haben für diejenigen, bei denen es wirklich schlecht aussieht. Ähm, darüber hinaus, äh, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich auch daran erinnern, hatten wir ja die virtuellen Stammtische, die sich großer Beliebtheit erfreut haben, speziell in der Zeit, in der es keine Bundesliga-Spiele gab. Und wir werden das vorerst einmalig wieder machen und sozusagen die virtuelle Kneipe nochmal aufsperren. Und zwar am Samstag nach dem Spiel gegen Augsburg werden wir uns bei Zoom wieder treffen. Alle Links und Infos dazu wird es dann noch in den kommenden Tagen geben auf unseren Kanälen, die ich schon erwähnt habe.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Es gibt natürlich noch viele weitere Audioinhalte in der Football-Was-My-First-Love-App. Viel Spaß beim Reinhören.